1: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o Plano Geral. Hoje a gente tem uma edição especialíssima, com convidados também especiais. Eu começo aqui dando a pauta geral desse nosso grande especial, que se chama Futuros Presentes, ou A Mostra Futuros Presentes, Cinemas Europeus, que começou no dia 3 de março e vai até o fim do mês, até dia 30, na plataforma do CineSesco. É o CineSesco exibe essa programação super especial, que é uma parceria, claro, dos iniciais, que com a EUNIC, European Union National Institutes for Culture, que é uma rede também que faz um trabalho super importante de unir né, uma união dos institutos culturais europeus no mundo para fortalecer essa colaboração entre as instituições europeias, aumentar essa cooperação, o diálogo, a troca de ideias, abrir as janelas aí da gente para o mundo e da Europa também. Então, tem realidades culturais muito diferentes que a gente... Conhece melhor com o trabalho da Unic e também a Unic está conhecendo melhor os países em que ela está presente. E aí eu começo aqui também chamando os nossos convidados, a gente tem gente muito bacana para conversar. Começando, eu já apresento a curadora da Mostra Futuros Presentes, a Tatiana Gross. Depois a gente vai ter o Anders Hansen, que é diretor do Instituto Cultural da Dinamarca, no Brasil, e presidente do Cluster Unic São Paulo. Para terminar esse time, Débora Pio, coordenadora de programação cultural do Instituto Goethe, o Goethe Institute de São Paulo. E ela também faz o podcast Risca Faca. A Débora é das nossas, viu, Tiago? Para terminar, não posso deixar de chamar meu parceiro de sempre. Tiago Estivaletti, que vai estar aqui com a gente nessa conversa. Obrigada a todos por estarem aqui com a gente hoje.
0: Oi, gente, obrigado a todos pela presença, a gente vai começar e queria abrir é, conversando com a Tati, Tati nossa querida amiga e curadora. É, Tati, mostra futuros presentes que traz aí uma, um, um painel geral de, de problemas e questões e conflitos que a gente vive é, meio que em toda parte do mundo, né? É, a mostra está focalizada na Europa, mas é impressionante como quase todos os assuntos nos interessam. A impressão que me dá, Tati, é que quanto mais o mundo se complica, mais essa mostra fica pertinente e atual, não é isso?
2: Isso. Oi, Tiago, oi é Flávia, boa tarde. É, exatamente, essa mostra para os presentes cinemas europeus, ela já tem a intenção né, de ter esse diálogo com o Brasil. Os filmes são muito pensados em uma visão panorâmica de mundo, ele atende realidade europeia, atende brasileira e atende mundial, a gente sabe disso. Mas é, cada filme é foi pensado, desta vez, uma curadoria que é um pouco ampla, né, ela foi ampliada, eu coordeno a curadoria toda, mas é em diálogo com cada um dos institutos, e cada filme a gente vai pensando ah, por que colocar é esse filme e não aquele... E é isso, né? Naquele momento, a gente fez, ano passado, início de pandemia, é, início de pandemia ainda, era assim, ah, bom, o que será que vai ser? Como que é? Então, vamos pensar um futuro aí que já está presente. Ah, quem sabe, né? aquela Aquele sonho, né? Que hoje a gente vê que é uma grande ficção. A pandemia pode ser que melhore um pouco. Não, a pandemia trouxe guerra, né, gente? Então, também trouxe uma programação um pouco mais dura. Acho que do ano passado foi uma programação relevante, é bastante forte, mas esse ano foi uma coisa muito mais impactante. Do, é, é o,
1: assim. o momento do mundo é um momento duro, né? A gente não gostaria de estar falando essa palavra aqui, guerra, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que essa colaboração dos países europeus, essa intenção de trabalhar junto, né, ser um cluster mesmo no mundo, nunca teve tão não foi Nunca foi tão crucial, né? E eu queria que o Anders explicasse um pouquinho, para quem não conhece ainda o trabalho da Unic, o que que a Unic faz como instituição, como é que a gente pode se aproximar mais dela também, como espectador e como brasileiro cidadão também.
3: Obrigado, Flávia e Thiago, pelo convite aqui com vocês hoje. É, bom, é, como você muito bem disse, né? É, European Union National Institutes of Culture e. e uh, temos uma organização mãe digamos em Bruxelas que é Unique Global e, e, e realmente tem clusters pelo mundo todo é, é, é bem grande bem abrangente vários clusters aqui no Brasil também e, e é, tinha, eu pessoalmente na minha meu, meu trajetória aqui no, no, no Brasil, eu tenho o prazer de fazer parte de três clostas já de, de Brasília, do Rio de Janeiro, agora de São Paulo, que uh, eu tenho esse, essa honra de, de, de liderar agora, uma liderança, uma presidência que troca entre os membros, então, e, e esse, nesse período agora, estou estou nessa função junto com o meu colega uh, Julian Fuchs, do, uh, colega do, da Débora do, do Instituto Good. e uh, enfim uh, a gente está nessa brincadeira de certa forma uh, esse de, de palavras né futuros presentes que também em inglês viram assim present futures Sim, brincando um pouco com isso, né? que claro que é um futuro que nasce agora, mas também que o futuro, de certa forma, mais do que nunca, é um presente que a gente está dando para alguém, né? É, inclusive para nós mesmos. É, e, e, e claro que isso, né? como como a gente está vendo, também que a pesquisa está nos dizendo, né, o, tempo, o tempo todo, é que, que a gente tem que realmente pensar juntos. né? Claro que tem todos os contextos sérios agora ainda mais né durante os últimos sei lá duas semanas mas mais além disso realmente para, para assim dentro do contexto meio sinistro e duro que a gente está vivendo né pensar coletivamente e construtivamente no futuro né como é que que a gente pode assim Vendo as, as, os desafios, como é que a gente pode pensar em, em futuros desejáveis.
0: É isso aí. Só lembrando aqui. Obrigado, Anders. Só lembrando da, de toda a programação, então, como a Flávia já falou no início, está lá no, no portal do Sesc, sescsp.org.br, barra Futuros Presentes, ou só buscar pelo Google Sesc SP Futuros Presentes, que você vai encontrar. Desde o dia 3 já tem vários filmes na programação. Este ano a gente tem um filme brasileiro na programação, Carro Rei, da Renata Pinheiro, mas temos, por exemplo, um documentário belga, Turno, que fala sobre a, a história de um entregador e a batalha dos entregadores na Bélgica para conseguirem melhores relações trabalhistas com os aplicativos... Temos o documentário dinamarquês do Mar Selvagem, que foi exibido no Festival de Berlim, que fala sobre a, a, a tragédia marinha, né, como os animais selvagens do oceano estão sofrendo com a ação humana. Tem toda uma seleção de curtas britânicos é, e, já já, a gente vai falar também dos, dos filmes que entram agora, nesta quinta-feira, dia 10 e depois, dia 17, ainda tem mais um filme e quase todos, né, alguns têm um período mais curto, mas a maioria deles vão até dia 30 em exibição. Débora, bem-vinda. Queria que você falasse um pouquinho para a gente agora sobre o papel do Instituto Goethe, essa parceria maravilhosa que vocês têm dentro da mostra.
4: Oi, Thiago, Oi, Flávia. Agradeço o convite. É um prazer participar. É... Bom, eu fico super animada e feliz com essa mostra, né? Segunda edição. Eu acho que é parte da nossa responsabilidade, né, como instituição europeia, é justamente fomentar a discussão de temas que são urgentes no mundo todo, né? E eu, bom, já, já fazendo aqui um recorte para o filme Selecionado, que fala de desmatamento, infelizmente o Brasil está com um recorde, um recorde, né? Um recorde, bom, um recorde é, triste de desmatamento na Amazônia, então é, é, é interessante a gente poder usar a arte né, como ferramenta de reflexão para temas tão urgentes então eu fico muito feliz apesar de lidar com temas desafiadores e difíceis é, a gente precisa provocar a mudança de consciência das pessoas da gente né eu digo dos outros de todos nós e usar a, a arte como essa ferramenta de transformação para mim é é muito é, prazeroso e eficaz eu acredito nisso há muitos há muito tempo né então
0: Debra é está falando do, do documentário Wood, Viagem ao Mundo da Máfia da Madeira, né? uma coprodução alemã Alemanha Áustria-Romênia que entra agora na quinta-feira, dia 10, e que mostra muito esse, esse comércio ilegal da madeira né? em várias partes do mundo, que é uma coisa assustadora, e, principalmente no Brasil. né?
4: Exatamente, Thiago. E o legal, eu não sei, pelo menos para mim, eu como brasileira, eu não sabia dessa relação com a Romênia, por exemplo. Coincidentemente ou não, a minha avó vem da Romênia, eu até tem uma relação aí afetiva, mas eu não fazia ideia de que era um lugar, é, enfim, com, com essa realidade tão próxima do Brasil, né? Em que existe também essa falta de fiscalização, né? São são desafios realmente globais e às vezes a gente acha, enfim, aqui, Amazônia, você vê que, né? E, e a gente pode é, ter referências e, e até se, se inspirar, né? Em soluções e caminhos possíveis para para lidar com esses desafios. Então, é isso.
2: They can come in here pretty
0: pretty quietly, pretty subtly and steal a couple of enormous oaks like this and it's it's entirely profitable for them.
3: Nobody does anything to stop this. Nobody went to jail.
1: É isso mesmo, que tem essa questão, acho muito bom isso que você trouxe, Débora, né? porque eu, eu brinquei, assim, o diretor do filme tem que fazer um dois, um três, um quatro, passar dez anos no Brasil, retratando né? essa realidade da madeira. Mas para a gente que é brasileira e esse assunto é tão próximo, né? Assim, mesmo que a gente não seja de regiões de floresta no Brasil, isso é uma pauta nossa do dia a dia. Né? A gente sempre descobre que é um, uma questão mundial, né? não é só uma questão né do, do Brasil ou de países que têm florestas tropicais e tal e eu queria trazer um outro filme né o Thiago já comentou sobre ele também e, e o que é o turno né o turno que está atualmente em Cartajá esse filme belga que fala tanto da questão do trabalho nesse mundo de plataformas né o capitalismo das plataformas eu queria que vocês comentassem sobre esses grandes temas que a curadoria trouxe, viu, Tati? É, eu jogo aqui essa bola para você, que é trazer temas que são internacionais, mas que dialogam muito com o Brasil, né? A questão da madeira, do tráfico de madeira, a ecologia, o trabalho, né? o Brasil é um país em que o trabalho é é uma questão muito delicada, o próprio, a própria questão dos mares, né? a gente tem uma costa imensa, o Anders também pode falar disso, né? essa produção dinamarquesa que é multinacional, né? essa produção ela lida com vários países, né? então são, são questões muito, muito próprias do Brasil, mas também que falam aí de lugares internacionais. Né? O Tati, fala um pouquinho como é que foi esse seu pensamento de unir esses temas.
2: Foi exatamente isso, eu fui buscando filmes com cada instituição que dialogasse com questões muito pertinentes no Brasil. Pensando, é assustador, assim, falar, meu Deus, né? A gente tá aprendendo coisas. O Peru, quando chega lá no Peru, é ok, a gente faz um link, mas a Romênia, a Romênia, a devastação, né? Ó, oh, é um tema muito mundial. O máximo que eu cheguei dessa internacionalização foi uma amiga que trabalhava na Amazônia, que era madeireira chinesa, e pediu as contas. Eu falei, não, isso eu não faço. Aí, quando a gente vai para o turno, é uma questão, diária, né, de que a gente vive a compra ou não de empresas de aplicativo, assim, eu tenho uma política pessoal que eu não compro em empresa de aplicativo, eu tento fugir de coisas, assim, eu acho que é preciso, o único aplicativo que eu ainda uso é carro, assim, mas o geral eu tento fugir dessa essa nova economia, né, de, eu acho que é esse papel, sabe, que a mostra tem, de dialogar, de trazer essa reflexão, vamos pensar, Aí você vai para o filme Terra Vermelha, o Rouge, o francês, né? Que bem, na verdade, é uma produção belga-francesa. E aí é um tema que no Brasil a gente há o um tempo todo lidando, né? Que é o adoecimento, esconder coisas, empresas petroquímicas que estão sujando, estão fazendo todo tipo de... Né? de como eu diria poluindo, né? Tanto a natureza quanto o ser humano, né? A gente conviveu. O Brasil é um país que talvez mais usa agrotóxico, né? Lugares que não pode, a gente aqui come porcaria, assim. Aí falei, nossa, esse filme tem tudo a ver, né? Foi um grande debate, assim, ele vai... É, até entraria como um filme, um único filme, né? Um belgo francês. Mas a gente não também o, o shift que tem toda, né? Que é o turno, que toda essa conversa
0: e aí o filme
2: dinamarquês né? você pensa um pouco ali aquele aquele filme é duríssimo é difícil gente é, sabe é, eu acho que são realidades indigestas invisíveis mas que estão gritando dos nossos olhos e, e, e grita né no cotidiano do brasileiro não só das outras pessoas mas eu, eu queria um pouco voltar para o que foi tentar essa mostra né porque a ideia inicial era muito mais sei lá, bonita. Ah, futuros presentes, é possível construir uma, Você de repente a programação foi ficando duríssima, a primeira ah, tinha uma certa tranquilidade. A segunda, ela vem dura e eu fiquei olhando para aquilo, sabe? Todo mundo estava trazendo filmes bastante complicados, mas muito relevante. E a coisa foi fluindo, foi orgânico, aconteceu. Ah, não, melhor esse filme aqui. Não, vai esse aqui. De cada país, a coisa foi andando para esse caminho. É, é isso, vamos pensar aqui. A programação britânica, por exemplo, gostaria que daqui a pouco a Flávia falasse dela. Ela, é uma, ela fala basicamente de racismo, pobreza e invisibilidade, assim, o tempo todo, e dá uma passada por uma questão de uh, da, da própria pandemia. A gente tem ali um filme especial que veio logo depois da, da, da programação inicial. Né? Ela tinha 20 filmes. Dos quais foram selecionados sete, mas aí veio o 21 filme, que foi esse, que dialogava com a pandemia, mas com a finitude, né? Porque vai para além da pandemia, vem doenças, o ser humano morre, a gente tem que lidar com a finitude, que, que eu acho que é uma coisa bastante complicada nos dias de hoje, eu sempre, não sei, grande questão. Mas a programação britânica, eu, na hora de pensar ela, e dialoguei bastante com o pessoal ali do British Council, foi vamos caminhar para uma coisa que pega no Brasil, que é racismo e pobreza nesse Brasil de 2021 22 que era esse momento de seleção. E um filme que eu acho fundamental ali é o que traz uma questão de banco de alimentos e uma fraternidade, uma troca, uma afetividade. Então, além de se oferecer comida para quem está extremamente necessitado, isso aparece também um apoio de vamos segurar a onda juntos, então, é, eu acho bem importante e por um acaso tem um o filme italiano que é o Guerra e Paz que foi assim, não, esse filme tem tudo ver, tem que, que vai entrar agora essa semana, daqui a pouco o Tiago fala dele um pouco, seria legal a Flávia também, mas é, de repente não, não, acho que a gente tem que falar a gente está vivendo milhões de conflitos né? a ah, Desde sempre, né? desde que não penso por gente, sempre tem, tem muita guerra ali que está, o que invisível, invisível, né? guardada, escondida, de alguma forma não é tão uh, midiática. E aí combina nesse momento, sabe? Fala, gente, que situação, né? A programação é isso, ela fala com esse hoje, muito fortemente.
0: Vou, vou jogar um pouquinho para o Anders, aproveitar que ele também é diretor do Instituto Cultural da Dinamarca, para falar um pouquinho do, do mar Selvagem, que eu acho que é um filme muito especial, que eu recomendo a todo mundo que veja na plataforma, porque não é um documentário de formato tradicional, né? não fica apenas entrevistando biólogos, especialistas, marinhos. É, é um filme que joga a gente no, no, no ritmo da natureza de uma forma muito impressionante, faz a gente criar uma empatia com o um mundo que, que não é o nosso, nós, né? cidadãos urbanos. Queria que o Anders falasse um pouquinho.
3: é, Tiago. Eu acho... É, é, como filme, assim, linguagem, filme, eu acho muito, é, é muito simples, é, é muito, assim, é muito focado, é, o, o trabalho da, do som, né, a sonorização do filme é bem incrível, assim, porque pega todo detalhe, amplia muito, assim, aumenta muito os sons dos bichos, os, pequenos sons que todo mundo, assim, ninguém liga, né? Ah, piscou o olho do, da foca, tem um som, né? É, e, e a respiração também, no início, essas grandes, assim, abertura do filme, uma imagem só do mar e o som do mar de um, de um jeito muito presente, tudo presente. <risos> Mas, enfim, é, é, e também do lado visual, achei bem impactante o, o trabalho, assim, da fotografia, é, que é, é bem, assim, não mexe muito, deixa todo, o movimento, todo o movimento para os bichos, ou a água, o que for que seja, é muito estático, fica aqui, pá, aí tudo se vira ali. É, com o som eu acho essa combinação é muito é, são ferramentas super simples assim né vamos colocar a câmera aqui e aí é, tratar desses sons limpar tudo para ficar desse esse efeito que eu acho bem assim, tá, fica mais é, sei lá até fenomenológico assim né é, assim presente mesmo é... Aí depois fui ver que é, a diretora de fotografia ela era é, é uma antiga colega da, da minha esposa, que é, é bailarina, era, era dançarina. Então, eu acho que talvez tenha, sei lá, eu estou viajando, talvez, mas talvez tenha alguma coisa ali. Vamos colocar esse, esse a câmera fixa né? e, e deixar as coisas se moverem só. É, sei lá. É, achei bem interessante.
0: Je sou coursier. 5 Deliveroo sur le dos, j'ai livré 5347 commandes. Mais j'avais aucune idée qu'un procès m'attendait. Deliveroo m'attaque en justice.
1: Les livreurs de repas à domicile de la société Deliveroo sont mal
4: pris. On a déjà fait fermer la zone XL lundi dernier et euh, voilà, ça suffit.
1: Com certeza. Je euh... Eu crois que le intéressant, ce uma ficção só entre os internacionais, né? E documentários. O documentário, a gente sempre diz, né? o mundo está complicado, o mundo está dando histórias que a gente não consegue entender. A gente faz documentários e tenta tanto entender quanto explicar, né? Ou só mostrar, porque é isso que o Anders está falando. O, o do mar, né? Essa questão da gente observar, o que me pega muito, assim. Porque são filmes, a maioria dos filmes dessa seleção, acho que tem aí também o olhar de vocês, eles são de observação, né? são aquele documentário que não é o didático de faz entrevista, explica, 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 explica. Não, observa, entra nesse mundo. Né? Então, eu acho que isso é muito poderoso, o documentário. Eu me vi lá, deliciada, assim, horas olhando aquele momento de tratar a Foquinha, assim, eu quase que queria ser uma veterinária marinha assim, para fazer alguma diferença. Assim. Acho que ele trabalho tão pequeno e ao mesmo tempo tão importante né, que é feito ali. Né, pelos profissionais, então eu acho que ele, esse documentário nos coloca nesse lugar, assim como o turno, né, que nos coloca nesse lugar de estar tá querendo, me deu essa vontade de sair pedalando junto com a galera, né, das entregas e defendendo, assim, então eles trazem esse, essa verdade, né, Tati, você me perguntou sobre os ingleses, eu já falo já já deles, mas eu queria a opinião da Débora também, tanto sobre o documentário que essa coprodução né, com a Alemanha, a Romênia, são três mulheres documentaristas, é um documentário perigoso de fazer, né? Eu depois fui ver quem é que dirigiu isso aqui, porque você vê o, o, o talent ali, né? o, o, o investigador, o jornalista investigador, enfim, que está ensinando como fazer esse tipo de documentário, logo depois ele tinge o cabelo, quem não assistiu ainda vai ver, ele faz um undercover, ele muda a cor do cabelo, então eu queria que você falasse um pouco né, dessa produção assim né, de documentários assim, a Alemanha entrando nessa produção, né? quando a gente fala aqui de colaboração de EUNIC, a Europa se colabora, colabora entre si muito para produzir cinema, então queria ouvir a Débora sobre, sobre tanto esse documentário alemão, que vai aí atrás das questões da madeira, quanto sobre essa visão geral também dos documentários europeus.
4: Bom, Flávia, você falou de alguns pontos muito pertinentes, né, assim, do... do... Wood, né? o fato de ter sido dirigido por três mulheres, o tema, é, a profundidade que, que eles vão, né? realmente é um, mergulha um trabalho muito perigoso, né? é, que ele é invisibilizado, são, são crimes que ficam ali completamente é, silenciados, né? E de alguma forma é isso, ele aponta soluções, né? tem, tem o aplicativo, enfim, dá ali algumas pistas de como a gente pode pensar em futuros possíveis, que eu acho que aí já um gancho que a Tati falou, que é muito curioso, curioso isso mesmo, que na primeira edição a gente estava muito mais sonhador, né? É, assim, na, na, na ideia da curadoria como uma coisa de gente, vamos lá... E que eu acho que se mantém, só que é isso, dia a dia, a nossa vida hoje, o hoje trouxe a gente para falar de conflitos, porque também não tem como, né? assim como não tem como falar de futuro sem falar de passado, não tem como falar de solução sem falar do problema, né? Então, eu acho que é muito legal que a gente, eu acho que o que nos, nos move é uma vontade de construção. A gente quer, a gente olha para o problema, mas a gente quer atravessar, a gente quer solucionar, a gente quer ir além, né? E eu acho que é, é legal que, de repente, a gente começou sonhando um pouco mais com, nossa, que mundos que a gente gostaria, é, mas vamos olhar para o que está que acontecendo agora, o, que, que, a gente, o que, que precisa ser feito, né? E, então, e aí, voltando ao, ao fato de serem três mulheres dirigindo, ai, é, são muito corajosas, né certamente. E eu acho que, não sei se, se eu posso falar que tem alguma algum estilo. Tati, o que você acha? Eu fiquei aqui pensando, sabe? O fato de serem três mulheres, se isso de alguma forma fica mais explícito na, na linguagem do filme, eu não sei. Eu não tinha feito essa, essa reflexão ainda, assim. Eu acho que eu não tenho uma resposta, na verdade. Não sei.
2: Sim, eu, na verdade, também não. Eu fiquei pensando muito nisso, porque eu estou muito apegada a, ao impacto que traz toda a situação. Fico muito mais impactada com Uh, o cara vendendo madeira e dizendo ah, mas todo mundo quer uma porta nova o outro, a facilidade de compra e tudo então, eu fiquei, é, mergulhei na situação e falei, bom, será que deve-se mesmo comprar um armário novo eu tenho, eu aprendi muito sobre talvez reciclar comprar móveis usados é melhor sabe e tem uma coisa que não me passava pela cabeça tem, tem uma casa que tem que arrumar portas falei, acho que eu vou atrás de
0: porta usada, é possível, assim. É, Sabe, tá, Sabe que isso me chamou muito a atenção em vários filmes da Mostra, o quanto é, não traz só o macro, mas traz o micro para muito perto da gente, como as coisas nos afetam. É logo no começo do wood né? Essa história de você está comprando um móvel pela internet, você está colaborando com esse esquema todo ilegal, às vezes sem nem ter consciência disso, né? Ou no turno, quando ele explica o, o mecanismo do algoritmo, né? que é o... O protagonista é um entregador que é o é um campeão, né? ele, é, ele é o líder de entregas, porque ele faz o máximo de entregas curtas por hora. Só que aí o algoritmo começa a dar entregas mais longas para ele, para contrabalançar com os outros. Então você foi o campeão, mas agora você vai fazer entregas mais longas e menos remuneradas para compensar. É todo um mundo subterrâneo bizarro e sinistro que a mostra ajuda a abrir os olhos, né? a entender como a coisa funciona, né?
2: Tiago, eu fiquei mega feliz que você teve essa sensação, percebeu isso, porque foi muito pensado. Ah, vamos dialogar no micro. Eu penso que essa mostra ela é aquele pinguinho no oceano, aquela pontinha que a gente tem acesso ao que fazer para dialogar, né? Ah, é, é uma mostra num cinema online que é possível ser feita, Então vamos fazer e vamos pensar. E que cada um vai olhar para o que cada filme tá trazendo. e, e e, e traz essa reflexão porque é isso é, são filmes de imersão né não é a palavra bem falou não é aquele documentário que você vai seguindo não você entra em situações que todas elas falam com a gente para mim fica muito a porta de mogno no mundo ah mas você não quer uma porta de mogno todo mundo quer uma porta de mogno um cara do Peru esse é outro não é o que vem pela internet ó. aí eu fico pensando nossa né é uma, uma simples porta ah mas e o mar também ah é, gente né o mar a gente eu brinco vamos morrer de plástico né, tem mais plástico no mar do que gente vem aquela coisa toda quando eu venho o filme Na Marquesa ali é o mar selvagem né selvagem é o mar é ah, gente né o grande predador esse aqui é o selvagem assim. então eu acho que o tempo todo a gente está puxando esse eu o espectador ah vem cá pensar um pouquinho né Aí o, os filmes britânicos fazem isso total, né? Pensando até no título, né? O tá. Aquela coisa incerta. Incerta é a vida que a gente vive hoje, né? Total, assim, é. sendo. E aí tem uma curva que muda. Um pouquinho é o filme suíço. Sai um pouco disso e entra pro, pro tema de, de transição de gênero. E é de uma... Aí já não é mais tanto esse nosso eu individual, mas é mais esse o espectador, é esse olhar. É um filme muito tranquilo, né? Tratando de transição de gênero, mas eu acho que tem muitas pessoas que não estão tão próximas ao tema. Talvez seja um nicho que muitos de nós conhecem mais, dialogam mais, mas não um público geral. Eu acho que para levar para pessoas gerais pensar essa situação, eu achei muito bacana. É também né, um futuro tão presente, tão, tão forte, assim. mas é o menos denso como o filme. É uma história mais tranquila. Você termina ele respirando, ah, ok, não caiu. Mas talvez se fosse um filme brasileiro, a gente já tá encarando situações limite que esse filme não traz. Porque a Suíça também é uma boa coisa para pensar lá. Ah, será que essa mesma situação no Brasil ia ser outra situação? Não, talvez, né?
0: Mas esse de todos os filmes é o futuro presente que a gente quer, né? Esse é o futuro presente positivo que vem a mais, né? A identidade é. de gênero. Quase todos os outros são catastróficos, né? a gente <risos> quer mudar a situação, mas esse a gente quer o futuro presente mesmo.
1: Com certeza. Sabe que a Tati comentou sobre os britânicos? A própria seleção britânica eu acho muito corajosa e também o projeto de onde ela nasce é muito corajoso, que é o Uncertain Kingdom, que é esse reino incerto com todas essas questões que fazem com que a gente aqui, brasileiro, repense o que é o Reino Unido, né? A gente, em geral, tem uma ideia, o espectador brasileiro, de uma Europa ainda romântica, né? A gente já tem muito mais acesso à informação hoje em dia, mas existe sempre um romantismo quando a gente pensa sobre o quanto a Europa é organizada, o Reino Unido é um reino perfeito, existe quase um estereótipo, né, de cinema do Reino Unido, aquela coisa, filme de época, grandes dramas, Shakespeare, Harry Potter, e essa seleção, ela é muito contundente, muito pé no chão, né? Muito qual é o Reino Unido de fato, qual é a vida das pessoas, né? Então tem lá a questão da imigração, o que é de fato ser britânico, né? Hoje em dia a gente pode até perguntar o, o Anders, que é da Dinamarca, que é um país que eu vejo cada vez mais aberto né, a refugiados, a outras comunidades de fora, né, o documentário que concorre ao Oscar esse ano, o Flea, é lindíssimo, né? um filme lindo que fala, né? que tem essa questão em pauta também, que é o, o quanto, o que é ser britânico, o que é ser europeu hoje em dia. Né? A gente fala tanto de cidadão do mundo, e está lá né? o, o a terra, terra, terra natal né? do, do Reino Unido, qual é essa? Quem nasceu na Jamaica, viveu a vida inteira no Reino Unido, não é? É menos britânico que um britânico que nasceu ali? Então, assim, que é o Motherland, né? Esse, esse curta me pegou muito. Entre outros, né, o, o, tem um que se chama verisimilitude, né, que é a verossimilhança, que fala das questões das pessoas que são portadoras de deficiência, né, até onde a gente né a gente não olha, a gente não reconhece, a gente não legitima, nem quando a questão é arte. Né, quanto mais o mercado de trabalho mais né, duro ali da indústria, do comércio. Então, assim, eu acho que tem muitas questões. O pavement, que é esse morador em situação de rua que vai se né, mimetizando com a calçada em que ele está, de tão invisível que ele é. Então, essas questões de invisibilidade, eu acho que elas pegaram muito forte nessa seleção britânica, mas eu acho que ela, ela diz respeito à Europa toda e também esses temas dizem respeito ao Brasil. Anders, você, como eu falei, que é dinamarquês, queria que você falasse um pouco sobre essa questão também dos documentários dinamarqueses que esse ano... Esse, o Flea é uma coisa linda demais, né? de romper essa barreira, está em três categorias, animação, filme estrangeiro com muito orgulho e também documentário. Né?
3: Pois é. é, infelizmente eu ainda não assisti o Flea, é, preciso tem assistir, assistir. Tem que assistir, vai assistir, mora. É, é, o quanto antes, mas um, a questão de migração na Dinamarca como na Europa é, inteira é uma é um assunto muito complicado e muito sensível é, muito sofrimento em torno é, da Europa que gera essa essa migração forte que tem sido na Dinamarca assim do, desde 2015 assim é, assim confrontado né, digamos com com uma política bastante Rígida e, 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 e dura. E agora, né? Agora mesmo, assim, com a, a, a guerra na, na Ucrânia, é, o país está se abrindo, vem né? cá, a gente vai dar apoio para vocês. E aí? Tem uh, todos os refugiados da, da Síria. Tá, e aí? E a gente? A gente foi bombardeado por anos. Assim, a gente passou no assim, mar Mediterrâneo em barcos assim, e perdemos uh, famílias inteiras e tal. E, e agora? Vocês sabem? Então, está tá, tá sendo discutido muito uh, esses dias mesmo. Uh, será que tem um certo racismo por aí? Né? Em, em, é, é diferente porque são europeus e um, e um povo irmão, digamos. Ou, mas será que isso isso é válido? Sabe? Isso faz sentido? Isso é, é, é um insulto? <risos> é, né? Tem tem muitas muitas coisas lá, mesmo assim querendo ajudar esse povo que super, super precisa, mas precisa mais dos do <risos> sírios. É, é, é complicado e, 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 e dói, assim, é, é muito é, é sofrido e, é, e, claro, né essa, essa ideia no Brasil, se a gente volta um pouco para cá, é, né, eu sendo imigrante no Brasil, é, na verdade, um, um, um assunto, né um pouco de, 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 de furar essa, essa bolha, essa, essa ideia de sobre o que é a Europa, e o que é o Brasil em relação à Europa e vice-versa, né? Isso eu acho que é um dos é, é, principais assim, é, papéis, na verdade, é, não só do, 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 do Instituto, mas também da UNIC, né? Trabalhar isso, né? Esses é, um, espelhos interculturais, né? Assim, para você se ver melhor, é melhor vir nos, olhar no espelho, né? Então, a gente se vendo nessas perspectivas de fora, eh, dá para, pelo menos, eh, ver de um outro jeito, né? Talvez, eh, às vezes, ver alguns ângulos cegos. Eh, e, e no, no meu ver, né? nossa experiência, né, trabalhando principalmente nesse diálogo intercultural Dinamarca-Brasil, né? Eu acho que esse essa troca, uh, esse, esse espelho intercultural é muito, uh, muito eficiente né, para mostrar uh, esses, esses ângulos uh, cegos, né? assim, nossa, uh, equidade de gênero nos países nórdicos, na Dinamarca é uma coisa, e, sei lá, em 2018 tava rolando muitos uh, assim, debates com argumentos, no meu ver bastante assim, absurdos né de ah seria uh, um caos um inferno assim é. ou oh, desculpa aí talvez não tanto assim será que Dinamarca é um inferno etc e tal né assim é bom ter essas, essas perspectivas de fora às vezes uh, né você
0: sabe que ouvindo você falar Anders essa coisa de a ideia de Europa a ideia de Europa que nós temos no Brasil que é uma ideia, como todas as ideias, que mudam o tempo todo, que mudam ao longo das décadas. Né? O que a gente pensava da Europa e nos anos 90 é totalmente diferente do que a gente pensa hoje. O que os filmes da mostra me trazem é: existem muitos problemas de um certo mundo global que, que atingem quase todos os lugares do planeta hoje, que nós vivemos de uma forma parecida. O que me bate é que me parece que ainda na Europa existe um certo grau de consciência política, pelo menos numa certa classe branca dominante que é um pouco mais evoluído lá. Eu falo isso de novo pensando no turno, que é o documentário dos entregadores, porque tem aquele momento em que você tem uma reunião de entregadores de vários países, né? Espanha, Itália, Bélgica, né? de todos os lugares da Europa, cada um relatando a sua experiência. E na hora eu pensei, meu Deus, imagina se isso acontecesse no Brasil, né? você tem uma reunião de entregadores mais ou menos sindicalizados de São Paulo, Rio, Minas, Ceará, Bahia, não temos. Né? O, o Brasil é todo separado, a consciência política não é unificada, e tem algumas coisas na Europa que eu acho que andam um pouco melhor porque, é, não sei se melhor, mas porque essa tradição política ainda existe um pouco, né a consciência política e uma certa vontade de união. Né? No Brasil, a gente tem um, uma, uma cultura sindical devastada. né é, é, é meio que proibido você fazer união política né, de classe trabalhadora em qualquer sentido. E lá de repente alguma coisa mexe, né? A luta é muito parecida. Não que eles não sejam massacrados, mas alguma coisa mexe lá que me dá uma certa inveja de vez em quando,
4: Tiago. É isso, né? Acho que temos esses desafios aqui no Brasil, da gente, principalmente político, né? Claro. Mas eu acho que vale lembrar, assistindo o turno, lembrem muito do Gala, essa liderança sindical que a gente tem aqui e que mobiliza outras lideranças. Estava lendo de uma liderança. É, feminina lésbica lá de Pernambuco, que está super atuante, enfim, na luta. Então, acho que traz também lutas invisibilizadas aqui do Brasil, que eu acho que, pelo nosso tamanho, né, às vezes se perde, ou enfim, fica realmente mais desconexo, né. Mas eu acho que é só, só queria trazer essa, essa minha lembrança aqui de. De que o galo me veio muito em mente. Como tu... Não, tem toda
0: a razão, porque eu falei de uma maneira que, como se não existisse nenhuma liderança, né? não é isso, você tem toda a razão. Existe, existe felizmente, sempre alguma movimentação.
1: Eu também lembrei, gente, do, dos entregadores antifascistas, né, que é o grupo, mas eu também entendo o que o Tiago fala, porque assim, eu queria ver uma reunião dos entregadores de Manaus, de Belém, todo mundo junto, articulando ali, com aquela informação política, que é muito lindo de ver um entregador, né, uma pessoa, você fala, nossa, uma pessoa humilde ali numa relação muito direta com o trabalho, né, ele ganha, se trabalha, né, muito, né, tátil ali, e eles têm uma formação teórica que eu acho que é isso que a gente inveja, em bom português, assim, né, que o Tiago, puxa, eu queria que todos os nossos entregadores tivessem essa formação política para poder bater de frente, mas ao mesmo tempo é isso que você falou, Débora, a gente tem, isso é, né, e está crescendo, e eu achei lindo, né, que teve a conquista agora de que eles vão poder ter seguro saúde, né, que é uma super conquista, né, que, e eu acho que grupos como esse do, do turno inspiraram outros no ponto Tenho certeza que os grupos de entregadores devem estar se conversando aí, né? É, além mar aí, com certeza.
3: É um bom exemplo isso do, é, dos, dos aplicativos, assim, né? É, que, que é, na verdade, é, é, é transnacional, né? Todo mundo está lidando com isso. Inclusive, um caso interessante é que o Uber é proibido na Dinamarca. É interessante, né, nesse nesse contexto que eles estão assim, eu acho que o Uber na Dinamarca dava assim, basicamente não querendo pagar os impostos é, como uma empresa de táxi, aí estavam fazendo uns argumentos, ah, mas não é táxi, é transporte de de, de bolsas acompanhados por pessoas, uma coisa bem estranha, assim, ah, ok, mas, enfim, e tem, num país como Dinamarca, que tem um grande sistema de segurança social e tal, né, você paga bastante imposto, mas também recebe bastante serviço e possibilidades, né. E aí não bateu, não, não uh, uh, as autoridades dinamarquesas uh, não aceitou uh, e, e, e foi isso, não pode operar na Dinamarca ainda, é assim.
0: Isso aí, não interessa se o mundo inteiro usa, né? aqui as regras são outras. É,
3: isso. é mas eu, uh, as condições né, de trabalho, trabalhistas, são tão diferentes e se você, e como eles são transnacionais, né, eles querem do mesmo jeito no mundo todo e aí tem lugares onde olha aquilo não funciona aqui, me desculpa aí, é, né é, é bem interessante isso e, e e também eu achei especificamente assustador no filme turno, né, como é tão fácil se se, se vira um tipo uh, ajusta uma coisa assim aperta um botão no, no aplicativo e tudo muda muda assim desculpa eu estou cansado de estar em mais com português quase mas assim é, é muito fácil e, e, e centralizado né tanto é, o lucro quanto as decisões né assim é muito assim é uma é uma, uma máquina pro desigualdade digamos mundial né aí é, o problema é, é, é aquilo é o futuro que a gente a gente quer, né? quer entregas baratinhas, mas será que vai levar a gente para onde?
1: É, tem, tem um Sim. ponto que eu acho maravilhoso, eu venho falando com as pessoas desde que eu assisti, e eu acho que é isso, né? ah, o nosso inconsciente coletivo, e um filme acerta muito, a curadoria também, quando ele pega algo que está no nosso inconsciente, a gente não conseguiu definir, né? e aí fica na gente que eu gosto muito quando eles discutem aquele momento do CEO da empresa que diz assim, a gente não vai mais organizar a vida em torno do trabalho, mas o trabalho em torno da vida. Só que ele esquece que a vida do trabalhador é o trabalho. O trabalhador, se não trabalha, não come, não mora. Não, né? Então, assim, é, é um discurso todo bem formulado pelo pessoal né? do marketing, aí, das ideias, né? de inverter a narrativa, e, e você quase que acredita. Ai, mas a sua vida é o trabalho né Essa é a questão da classe trabalhadora né ela chama classe trabalhadora então eu acho muito interessante como ele conseguiu né, desenhar para a gente essa discussão que a gente muitas vezes não consegue pegar na mão né às vezes é ficar só no impalpável essa ideia do capitalismo de plataformas e é muito para mim foi muito interessante ver um filme como esse.
0: Não E só lembrando um outro detalhe que tem no turno que eu achei fantástico, tem aquela comissão especial do trabalho na Bélgica, né, de especialistas em trabalho que vão analisar se o trabalho deles é de freelancer ou de trabalhador contratado, e uma das coisas que eles concluem claramente é que um trabalho que controla o, o, o trabalhador por GPS, como é o caso dos aplicativos, já é uma relação abusiva, né? Eles chegam a essa conclusão, controle por GPS, você sabe exatamente o que o, que o cara está fazendo em qualquer momento, é relação abusiva, né? Tipo, já, já, já configura isso no trabalho. E quantos outros países essa conclusão não, não, não chega, né? não não maneira se
1: Tem um filme aqui, gente, que a gente não comentou ainda muito, mas que eu acho ele muito relevante. A Tati já levantou essa bola aqui, que é justamente nesse momento do mundo em que a gente está. A gente não queria usar essa palavra aqui, mas estamos né, com uma guerra aí ocorrendo. E a gente tem o Guerra e Paz, que mostra justamente como é que o mundo... né? Ele é dirigido pela Martina Parente e o Máximo Danolfi, que são dois documentaristas aí super experientes, italianos, e mostra como que, ao longo da história, a gente retratou a guerra, né? que a gente adora, a gente tem esse fascínio pelos conflitos, é ótimo, gostamos de drama, e tem coisa mais dramática que um conflito, uma guerra, mas, ao mesmo tempo, o quanto a gente não retrata os momentos de paz, né? o quanto a gente talvez desvalorize conquistas muito importantes que é a paz, né? com uma conquista. Então, nesse momento, nada mais do que Atual, infelizmente, nada mais atual. Tati, eu queria que você falasse um pouco da escolha desse filme, como é que ele entrou aí pro line-up, infelizmente, profeticamente. Sim. Ou não, né? Ou felizmente, porque faz a gente refletir sobre isso. Na
2: verdade, ele, ele era uma reflexão tipo, ah, tá rolando muita guerra, tá tendo muito conflito sério e, de alguma forma, a gente tem caminhado a violências e se pensava, na época, a coisas que já já tinham, né? Guerras, a, a gente pensou ali, a Síria, a gente pensou, Aqui, com todos os nossos que colado, né? Toda a questão da Venezuela, o dente, do o então foi que foi se pensando, né? Assim, ah, hoje, hoje tá rolando sempre tem guerra, está sempre tendo guerra aqui a colar e, e não ali isso gente foi no máximo seis meses atrás que eu comecei a pensar nesse filme e ele várias vezes ah, acho que vale a pena assim, assim ah, Mas não tá muito fora, muitas vezes eu, eu pensei muito, não tá muito fora pensar de guerra, mas guerra futuro está presentes, né? Ela falava, não, eu acho que guerra é, é factível, é algo que está agora, assim. E foi vindo e ele ele foi se fortalecendo ao longo dos meses. Havia dúvida, ah, vai entrar mesmo de cima, não. Chegou um momento falando não, tem que ser Guerra e Paz. Né? Antes de qualquer luz amarela de, ah, vai ter confronto Rússia Ucrânia, ah, é guerra, sabe, Rússia Ucrânia. Foi, foi antes disso, sim. E, de repente, quando... Começam, falei, gente, o um filme guerra e paz, vai ter que estar, assim, super trabalhado. E eu acho que é pensar a guerra a partir do cinema, isso, isso que chamou muita atenção. Porque eu já vi vários documentários de época, assim, de, de guerra, mas ah, ainda não, não pixou não, né, os documentários, grandes diretores, a gente sabe, já fez documentário, eu estou pensando, ah, acho que tem que se falar disso, e esse filme é um filme de arquivo que também me questionava, será que faz sentido trazer um filme de arquivo nessa mostra? Não, vamos, vamos com ele, sim. Foi assim, aconteceu e aí de repente, está ali encaixando, infelizmente, em perfeição, né? Nessun ferido, ok? stanno todos bem. Sì, un
1: casermone, mi ha detto, sta chiuso in un casermone non si
2: può no, muovere. No, parlare con la persona.
1: E non è può vero. parlare. Perché, eh, non può, perché non può parlare? Perché non può, soltanto cambia Whatsapp, mi ha detto, come solo gastrogramma Whatsapp.
3: No, gli mandiamo Whatsapp dicendo abbiamo bisogno di parlare con lei, dobbiamo sapere, una persona che chiede aiuto dobbiamo sapere
1: dove sta. Bombardamenti qua. Pois è ironicamente sta, e io acho che è ben isso mesmo. Io sempre lembro do do Truffaut, que dizia que todo filme de guerra, por mais pacifista que fosse, de alguma forma ele enaltecia a guerra. Eu concordo e discordo ao mesmo tempo, que é aquela questão de enaltecer, talvez, quem luta nessa guerra, né? quem está lutando, na verdade, por uma paz. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse fascínio, que eu já comentei aqui. Então, pensar sobre isso e sobre como a gente filma as guerras, eu também acho muito, muito atual. Então, esse é um filme que completa muito bem essa programação, Tati. É,
2: eu, eu gostei do que você falou. É tão difícil mostrar a paz, né? A gente não tem grandes registros de paz. Isso me fez pensar, não tinha pensado nisso, não. Eu falei, ah, tá. A gente tem um o Fábio. É, eu, eu acho que o
0: Truffaut Tava muito pensando na história de que guerra no cinema é espetáculo, né? A guerra interessa ao cinema como espetáculo, e aí que fica, né? começa todo o todo conflito é. ético, né? Porque estamos transformando a guerra num espetáculo, se ela deveria ser abolida, mas ao mesmo tempo ela faz parte da vida. Então, como é que o cinema não vai retratar? Né? Esse é o grande nó,
1: grande impróleo que a gente nunca dá conta, é isso aí.
0: É. Então, a gente queria agradecer demais todo esse papo maravilhoso em torno da Mostra Futuros Presentes, que é uma mostra que já está presente na nossa vida, já faz parte da nossa vida. A gente quer todo ano essa programação. De alguma maneira, vai muito além do jornalismo para a gente se conscientizar dos problemas do mundo. Queríamos agradecer demais a presença do Anders e da Débora aqui, que vocês descem um pouco as palavras finais de vocês, por favor.
3: Muito obrigado, gente, uh, Thiago e Flávia, uh, realmente um, um papo muito uh, muito, uh, muito, rico e uh, agradável e uh, estamos uh, super animados com, com a, a mostra e uh, uh, também com a nossa, nossa próxima conversa, né, mais para frente. Então, vai ser ótimo. Muito obrigado e até a próxima. Bom,
4: gente, Flávia, Thiago, Anders, Tati, agradeço demais pela troca, pelas trocas, pela conversa. Foi maravilhoso é, mergulhar nessa segunda edição da Mostra Futuros Presentes e que venham mais. É isso. Um beijo para vocês.
0: Obrigado, queridos. Um beijo. Tati, também, suas últimas palavras, convidando todo mundo para ver essa a, a mostra.
2: Bom gente, eu convido o pessoal a vir amanhã, começa a, a segunda leva de filmes, entre aí o filme da França, da Itália da Alemanha, a gente falou bastante deles já, e vai até dia 30 de março a programação, vale muito a pena, na plataforma do SimSesto, acho que é bastante legal falar de um ponto, que é o, o nosso próximo passo, que é temos uma, um mini catálogo, a gente tem textos, tem vídeos introdutórios que segue esse mesmo caminho, contando um pouco dos filmes, dialogando, fazendo, assim, reflexões mesmo. Então, gostaria muito de agradecer pela oportunidade do podcast, que é incrível, adoro o plano geral, gostaria muito de falar isso Assisto vocês direto, vejo toda a programação. E agradecer a presença do Arnos aqui conosco, que foi bem interessante as falas dele. Trouxe uma perspectiva bem, bem outra, assim, né? Teve coisas aí que foi curiosa, eu diria. E é isso. Flávia e Tiago, super obrigada. Foi muito gostoso essa fala hoje. Hein?
0: Obrigado você, querida. Só lembrando, então, de novo, sescsp.org.br barra futuros presentes ou buscando no Google sesc futuros presentes, você já vai encontrar. E a gente não tem falado disso, mas... Tudo grátis e tudo, não tem nem cadastro, gente. O Sesc é entrar e assistir, não precisa nem cadastrar e-mail nem nada, os times estão lá para assistir, não tem desculpa. É isso? É isso. É isso,
2: é isso. É isso aí. Um beijo, tchau. Um beijo, até, tchauzinho.